0: Programa Retrato Hablado Tercer programa sobre Mariana Frank Westheim Para transmitirse el martes 17 de septiembre del 85
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Mariana Frank Westheim.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Esta es una vieja historia. Muchos la han contado, cada uno a su manera. Yo la voy a contar a la mía. Era una vez un hombre que salió de su casa, blanca o gris, para buscar. Para buscar la felicidad, decía. Pero no sabía qué era eso, la felicidad. Caminó durante largos años y el camino no terminaba. Cuando ya era viejo, vio de lejos una casa, gris o blanca. Era la suya y entró en ella para morir. Antes de morir, dijo... No lo que ustedes y yo esperábamos, o sea, ahora sé que es la felicidad, es el camino, sino cosa algo distinta, aunque en el fondo, dijo, ahora sé que es la felicidad, es la esperanza de encontrarla. Este cuento que acabamos de leer para usted, amigo Radio Escucha, se llama Buscando la Felicidad y es uno de los ya ahora muchos cuentos cortos escritos por Mariana Frank Westheim, personaje del que a lo largo de todo este mes estamos haciendo un retrato hablado. El trabajo de Mariana es siempre con la palabra. A través del paciente y sabio arte de traducir, Mariana seguramente ha aprendido el valor de cada palabra y sus diversos significados en cada idioma, para cada creador y en cada cultura. Es tal vez por ello que disfruta tanto de escribir aforismos, con los cuales, como lo hacían los griegos, en primer término se habla a sí misma, y luego, nos los entrega para disfrutar de ellos, para aprender con ellos su sentido y definición de la vida. Pero dejemos de lado el ejercicio literario de Mariana Frank Westheim y vayamos a escucharla hablándonos de su actividad más cercana, la traducción.
1: Mariana, tú hiciste un trabajo monumental de
2: traducción, el Códice Borgia, de sí. Que te Trabaj llevó seis años. Seis años, pero al mismo tiempo siempre seguía traduciendo otras cosas. Entre tanto, había llegado a fines del año 41, en diciembre. Llegó a México Paul Westheim, que después, con quien me casé mucho, mucho tiempo después. Entre tanto, había muerto mi primer marido. Pero. Yo lo conocí en el primer año de su estancia y él no hablaba español. Incluso nunca aprendió un hombre tan dotado, pero sin talento para los idiomas, nunca aprendió a hablarlo bien. Bueno, entonces, al mismo tiempo, siempre estaba traduciendo los... Yo pues, creo que de veras fueron más de mil eh, artículos y los libros de Paul Westheim pero sí en total me tomó eh, más de seis años. Es un libro absolutamente genial que abarca toda la cosmogonía del eh, México antiguo y eh, genial, pero muy mal escrito en un alemán que usaban los catedráticos alemanes de principios del siglo de, con frases interminables, mal construidas y de un estilo de piedra y, o de lodo, no lodo no. <risa> no, no sucio, pero de piel, una cosa horrible. Y me acuerdo cuando Arnaldo Orfila, que entonces era director del Fondo de Cultura, me lo dio, le dije, señor Orfila, yo no me comprometo a... Uh, hacer de Sela, Ortega y Gasset, pero voy a hacer un texto legible, lo que no se puede de, de afirmar del texto alemán, que yo a veces tenía que releer tres veces y ahora qué quiere decir esta frase, afirma o niega. Una gente que, que además se daba cuenta de escribir mal, lo que a, todavía era peor, porque entonces metía toda clase de pequeñas palabras que hay en el alemán para aclarar. Fue un trabajo muy duro, pero sumamente interesante. En español se llama Códice Borgia. Mariana, ¿este libro, El Códice Borgia, te, te acercó a México al, al sentir de, de, los, de los, del México prehispánico? Bueno, ya me había acercado por el trato con Paul Westheim que llegó aquí desde el primer día, se puede decir, el segundo día de su estancia en México, se puso a estudiar este arte. De modo, y yo fui su alumna desde el primer día. No, el primer no, bueno, más lo conocí más o menos medio año después de llegar. Entonces, sí, yo ya estaba sumamente interesada y muy adentro. Claro que este libro es un libro para especialistas, con muchísimos detalles y carece un poco de una, para mi gusto de una visión de conjunto pero para especialistas es magnífico es altamente interesante eh, son tres tomos eh, tamaño atlas eh, bueno el tercero es el, es el códice mismo y, eh, y los dos son textos
0: Frank nació en el puerto de Hamburgo, en Alemania, en un año del que, será por tristeza o por exceso de vanidad, ella no quiere acordarse. Llegó a México, entrando por Veracruz, en otro año del que tampoco quiere hacer memoria y que nosotros suponemos es uno cercano al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Mariana traía consigo a sus dos hijos y un aceptable conocimiento del español que había aprendido en la Universidad de Hamburgo. Con el tiempo y su estancia en nuestro país, y a través de poetas y literatos de la época, tales como Arqueles Vela, uno de los miembros más destacados del estridentismo, Mariana se familiarizó con nuestra lengua. Así pues, en poco tiempo, el español fue el quinto idioma que incorporó a su expresión. Los otros eran alemán, inglés, francés e italiano.
1: Marina, por lo que decías hace un rato del libro de Seller, eh, tengo la impresión pues además de por el hecho de que te llevó seis años en hacerlo, traducirlo, y que además estaba escrito en un, español que dice, en, un, perdón, en un alemán de piedra que tú llamas,
2: tengo la impresión de que te gustan mucho los retos, los retos, las cosas muy difíciles. Ah, eso desde luego. Si hay un camino fácil y otro difícil, para mí es más fácil escoger el más difícil. <risa> y traducir es uno de los caminos difíciles, ¿no? Sí, sí. Es, es una traducir bien y con, con una modestia, bueno, no voy a fingir modestia. En este caso creo que soy una buena traductora, pero así con a base de un esfuerzo titánico. Durante mucho tiempo, cuando empecé a traducir, porque sabía español, pero no sabía escribir eh, cosas y, que para que podían mandarse, que pudieran mandarse enseguida a la imprenta, entonces durante mucho tiempo leía filológicamente, es decir, renunciando a gran parte del placer, sino fijándome en los giros, apuntando cualquier palabra que, que no conocía muy bien o que de pronto le descubrí otro sentido, una segunda acepción. Así es que fue un trabajo muy duro, de veras. Es decir, eso lo hacía ya al principio cuando empecé a traducir. Cuando luego empecé a traducir, las cosas de West Ham y el Córice Borgia. Entonces tuve que hacer la misma cosa leyendo libros de arqueología y libros de arte en español, ¿no? Aunque mi marido trataba de usar lo menos posible esa jerga de los historiadores de arte y lo menos de y, y evitar los términos técnicos y no hablar no salpicar sus textos de palabras como semántica, semiótica, etcétera y todo lo que tiene que ver, implica esto.
0: En el programa anterior, Mariana nos relató su difícil experiencia como traductora de textos técnicos y especializados, algunos de los cuales, después de un fatigante periodo de traducción, no llegaron a publicarse. Estos pequeños fracasos o frustraciones se vieron compensados seguramente con la traducción del Códice Borgia de Seller, trabajo monumental que le llevó seis largos años, o con a caballo de ida y vuelta de Günther Grass, y desde luego con todos los libros que tradujo, que suman más de 17 de Paul Bestheim.
2: Mariana, bueno, una pregunta un poco indiscreta, ¿no? No, hay. fíjate que no. Es, ¿Qué es traducir? ¿Qué es traducir para ti? ¿Qué es traducir? Ah, definirlo así, tú sabes, para improvisar necesito 48 8 horas por lo menos. Así es que por el momento no me... Pero es muchas cosas. Es encontrar eh, un texto, en reencontrarlo o trasladarlo a otro clima. Eh, verlo en, ataviado de, otro, de otra manera, no disfrazarlo, sino que quede el mismo reconocible y sin embargo ya en, en otra forma, en otra, con otra melodía, ¿no? Un poco como, ¿con qué? Alguna vez lo comparé con algo. Y fue una cosa nada tonta, déjeme pensar, que si verlo bajo otra luz, por ejemplo, o, sí, eso me parece bien, es el mismo y no es el mismo. El mismo no puede, un texto nunca puede quedar el mismo y esta es la gran... Eh, una cosa sobre la que puedo hablar si tú quieres tres horas y nuestros lectores ya estarán durmiendo y todavía te voy a hablar sobre, sobre la traducción. Bueno, tres horas no, pero podríamos hablar cinco minutos, ¿cómo ves? Hay dos teorías sobre esto y sobre todo cito siempre a Ortega y Gasset que um, él quiere una... Él, propaga una forma de traducción en que sea fea, lo dice expresamente, que se note que sea una traducción, una traducción un texto científico del que no se puede pedir belleza con muchas notas, pero en cambio la otra la otra idea, la otra concepción de la traducción y que es no no solo la mía, sino de la mayor parte de los traductores es procurar que un texto traducido se lea como si estuviera escrito en el segundo idioma y yo sé que estaba muy feliz cuando mi primera traducción mi traducción del primer libro que publicó Vestav en México que era Arte Antiguo en México el señor Gómez Sicre que es era en Washington el encargado de la OEA, ¿se llama OEA o AEO? No OEA. OEA. Bueno, eh, de las cosas de artes plásticas, escribió en una crítica la traducción que no parece ser. Entonces, eso sí ha sido mi, tu reto. Eh, mi intento y mi aspiración. Entonces, y me parece absurdo. Pero esa, eh, esa idea de Ortega y Gasset también la tenía eh, Walter Benjamin, ese gran filósofo marxista alemán que murió cuando lo persiguieron los nazis.
0: Suponemos que usted, amable radioescucha, a estas alturas se está preguntando qué obsesiones hay detrás de todo traductor que lo hace empeñarse en una tarea tan difícil y subjetiva como es precisamente la traducción. Para responder un poco sus cuestionamientos le vamos a leer a usted otro fragmento del texto que Mariana Frank tituló Traducir y en el que dice lo siguiente. El traductor es un altruista, un incorregible amigo de la humanidad. Desea que lo que encanta a su propio espíritu lo que le hace temblar de emoción sea accesible a todos, a muchos, a todos los que no lo sepan leer en el idioma original. La traducción es, entre otras muchas cosas, un juego de la imaginación. Y en otro párrafo del texto en mención, nuestro personaje agrega... Al traducir, hay que tratar de conservar algo del estilo del autor. Crear una atmósfera afín. Hacer que el lector sienta siquiera algo del ritmo. Hacer que se sucedan las palabras como en el original. Con majestuosa lentitud. O corriendo y brincando en un tempo alegro y presto.
1: Mariana, ¿el que traduce descubre los secretos literarios
2: del autor? Es decir, ¿se mete un poco a la cocina de la literatura? ¿Cómo se mete? La cosa es esta. Si eh, un texto está mal escrito y se da uno cuenta por torpeza... Pero ya estamos
1: hablando aquí, yo ya me refiero a la obra literaria, a la, a la literatura. Por ejemplo, tú tradujiste Juan Rulfo, este, sí, el, eh, Pedro Páramo, por primera pero vez. ¿no? es
2: la única traducción literaria... Los tres libros, es decir, los dos libros y el gallo de oro que traduje el año pasado, que es un, un guión, ¿no? Que no quisiera llamar, eh, nombrar con los otros dos libros que son, bueno, todos los sabe, sabemos, obras maestras de la literatura eh, universal.
1: Bueno, Entonces, más adelante ¿qué te podríamos
2: hablar de Juan Rulfo, pero lo que sí yo te quería preguntar esto, ¿no? Pues de que
1: si tú descubres. ¿Dónde están eh, los, no sé, los recursos de los que se llega el, el literato para hacer que un texto sea mejor? O, o tú descubres incluso los, los defectos de la literatura, de la escritura? Bueno, el,
2: este, el, el traductor siempre descubre defectos. Es el peor crítico, el más severo de todos. Pero descubrir defectos literarios en para Páramo será muy difícil, para mí es uno de los grandes libros de la literatura universal. Así es que eso sí hay que empaparse, hay que penetrar totalmente, intuir la personalidad literaria, la, la voluntad de arte del, del autor. Y eso traté de hacerlo. Crear la misma atmósfera.
0: Es este el difícil. Y muy altamente estimable arte del traductor Son estos siempre sus ideales Sus metas a alcanzar Sus obsesivas obsesiones Gracias a las cuales Llegan a nuestras manos Las grandes obras de la literatura mundial Y si podemos devorarlas Disfrutarlas Releerlas Y hasta subrayarlas Es porque Sin que nosotros nos demos por enterados La mano mágica del traductor Del buen traductor como es Mariana Frank. Estuvo allí. Esta fue la tercera parte de la serie dedicada a la traductora y escritora Mariana Frenk bestheim Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Fabio Unam presentó Retrato Hablado.
0: Mariana Frank Westheim.
1: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre, José Luis Aguilar y Manuel Estrada. En la voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.